0: Cześć, tu Okiem Sióstr, czyli Sylwia, Kamila i Martyna. A to jest drugi sezon naszego podcastu. Zgodnie z
1: tym, co mówiłyśmy w pierwszym odcinku tego sezonu, chcemy skupić się bardziej na dzieciństwie i poprzez niektóre wspomnienia z tego dzieciństwa spróbować przywołać dziecięcą radość. To, co jako pierwsze mi przychodzi do głowy, kiedy myślę o dzieciństwie, to jest zdecydowanie zabawa.
0: No właśnie, zabawa i zabawki. Czy pamiętacie może jakieś zabawy lub właśnie zabawki, które były dla was takie jakieś szczególne w dzieciństwie? Zabawa w Maciusia.
2: Powiedz coś więcej na ten temat, bo brzmi to dość kontrowersyjnie. Dostałyśmy z Kamilą takie same lalki, które były mechaniczne i one... Chodziły chyba, z tego co pamiętam, tak? Chodziły i mówiły.
0: I nie jestem pewna, czy nie siusiały, ale chyba nie.
2: To nie, chyba akurat nie, nie. nie były. Takie nie, large. nie, 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 nie. Czyli to jest kategoria e, koszmar każdego rodzica, tak? Gadająca zabawka. I my się z Kamilą bawiłyśmy w to chyba, nie wiem, parę lat, ze dwa,
0: trzy? No parę ładnych lat to trwało. Ja pamiętam, że to było tak, że chyba ja się zaczęłam w to bawić i potem e, wciągnąłam w to Martynę. I to właśnie polegało na tym, że ja miałam synka, Maciusia. Martyna potem miała też właśnie syna Łukasza. Chyba Łukasza. A potem jeszcze ja miałam córeczkę Kasię. Tak, ja pamiętam tę zabawę. Ona trwała parę lat i to jest dla mnie właśnie takie niesamowite, że my przez parę lat po prostu jak, nie wiem, wracałyśmy ze szkoły czy tam z przedszkola, nie robiłyśmy nic konkretnego, no to za każdym razem powracałyśmy do tej zabawy brałyśmy te lalki i, i coś tam się działo. Na przykład jak kładłam się spać, no to Maciuś i y, 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 y potem Kasia, oni musieli <grywania> oni musieli mieć zawsze swoje łóżeczko i musieli być przykryci i ja dopiero mogłam pójść spać, kiedy, kiedy te lalki były przykryte i, i spały. I ja pamiętam nawet wieczór, w którym ja Parę razy się zrywałam, no bo te dzieci płakały. Więc ja musiałam wstać i je otulić do snu. Widzicie, drodzy słuchacze, wystarczyły dwie minuty i radość już wróciła.
1: To jak jesteśmy przy lalkach, to pamiętam, że moim marzeniem było zawsze dostać lalkę Baby Born. No niestety nigdy jej nie dostałam, za to w zamian dostałam Martynę. To była moja żywa lalka Baby Born, bo moją ulubioną zabawą było wsadzanie małej Martyny do wózka dla lalek i szorowanie po prostu jej zatkiem podywanie, bo była za ciężka i, i uginał się ten wózek pod jej ciężarem. Całe życie ten sam problem za ciężka. Ale jeszcze takim chyba number one to budowanie bazy. I to budowanie bazy u dziadków w pokoju, z ich krzeseł, wieszanie mm, koca na górze, przygotowywanie prowiantu do tej bazy. No i potrafiłam siedzieć e, godzinami w tym fikcyjnym namiocie, jeść te kanapki, które zrobiłam. No i wiadomo, to była jakaś tam mikrobaza, ale e, myślę, że oczami mojej wyobraźni było, ten namiot był tak pojemny jak e, torebka Hermiony.
0: W ogóle budowanie bazy jest dla mnie czymś niesamowitym, bo do tego jeszcze dojdziemy, ale uważam, że to jest coś, co wcale nie pozostaje tylko w dzieciństwie. Ja jakiś rok temu może razem z moim chłopakiem zrobiliśmy sobie taką bazę w pokoju, która finalnie stała chyba tydzień, bo po prostu nie chciało nam się rozbierać tych wszystkich prześcieradeł, ale właśnie powiesiliśmy sobie tak prześcieradła nad łóżkiem, jedliśmy tam pizzę, mieliśmy tam lampkę, I oglądaliśmy tam filmy i ja pamiętam, że to było tak bezpieczne, to było tak cudowne, że właśnie to po prostu było fajne i my nie chcieliśmy tego w ogóle sobie psuć. I to jest chyba to, do czego dążymy, że prawdopodobnie
1: to uczucie bezpieczeństwa, jakie się rodziło będąc dziećmi, gdzie się chowaliśmy w tych bazach, znowu się
0: otworzyło, kiedy zrobiliście sobie to teraz. Ale jak już jesteśmy przy bazie, No to myślę, że że fajnie by było też wspomnieć o innych zabawach, o których napisali nam słuchacze na Instagramie, kiedy o to zapytałyśmy, bo bardzo często pojawiała się właśnie baza, ale też... Zabawa w dom, czyli trochę też to, co my robiłyśmy, bo bawiłyśmy się, że mamy swoją rodzinę. Bardzo dużo osób pisało, że bawiło się, że ma ten dom, że ma swoją kuchnię, że w tej kuchni coś gotuje, że właśnie ma swoje dzieci, jakiegoś tam męża lub żonę. No to jest jakieś takie, jak jesteśmy też
1: dziećmi, mi się wydaje, właśnie przenoszenie doświadczeń tego, z czym się spotykamy, co poznajemy i i takie wchodzenie w tę rolę, trochę udawanie, może jakieś
0: przepracowywanie doświadczeń, które przeżywamy. Jak ja sobie kojarzę, jak właśnie takie zabawy w dom, mam wrażenie, że ja sobie wtedy wyobrażałam, że jestem trochę jak mama i dzięki temu czułam się jakoś tak, wiecie, pewniej, że no ja na pewno taka będę, jak będę dorosła i na pewno tak wszystko będzie wyglądać i w jakiś sposób kreowałam sobie te przyszłość, nie? Która oczywiście nie jest taka, jak wtedy sobie wyobrażałam. Zupełnie, nie? I to mi dodawało też właśnie jakiejś takiej, nie wiem, czy właśnie tej pewności siebie, ale takiego poczucia, że tak, że ja do czegoś dążę, że ja będę tak jak mama i tak tak właśnie będzie. Odnośnie zabaw na Instagramie, to
2: jeszcze tam pojawiła się taka zabawa w szkołę i że pluszaki były klasą. I teraz, teraz, czy wy też robiłyście sobie z zeszytów dzienniki, z taką klapką, jak były dzienniki szkolne i czy wstawiałyście tam jedynki osobom, których nie lubiłyście? Totalnie. Robiłam dokładnie, bo to, to była taka
1: charakterystyczna klapka na te nazwiska i pamiętam, że wycinałam, żeby ona mniej więcej miała taką szerokość, doczepiałam ją tam jakimiś zszywkami i tak, jakieś nieobecności albo uwagi, czy czerwone kropki miały osoby, za którymi
0: nie przepadałam. Ale w ogóle tak, zabawa w taką szkołę, w to, że jestem nauczycielką, um, że kogoś uczę, że sprawdzam e, obecność, sprawdzam prace domowe, no to mi dodawało takiej, że ja miałam takie poczucie, że, że ja coś kontroluję, że ja to jestem kimś. I, i w ogóle samo to stawianie uwag i jedynek dla osób, których się nie lubi, to jest mega ciekawe.
1: No ja chyba odzwierciedlałam to, co mnie spotykało, że stresuje się w szkole, ktoś mnie przepytuje, to teraz ja będę przepytywać te biedne pluszaki. Ale na Instagramie pojawiła się też historia zabawy w księdza i zbieranie pieniędzy na tace po rodzinie. Bardzo ciekawe, przedsiębiorcze. Natomiast chciałam tylko dodać, że ja znam tego delikwenta i on wyłudzanie pieniędzy ma do tej pory w we krwi. Pozdrawiam. <śledzimy> to prawda. A propos właśnie, tutaj taka mała dygresja, jak przedsiębiorcze są dzieci. Na moim weselu, jako takie gifty dla gości, były czekoladki. No i wspaniałe dziecko w naszej rodzinie pozbierało te czekoladki, a następnie chodziło po sali i po prostu je odsprzedawało
0: gościom. I zarobiło całkiem sporo z tego, co pamiętam. <grym> tak jest. Ale no właśnie, jak jesteśmy przy pieniądzach, no to też bardzo często pojawiały się zabawy w bank i to też my na pewno się bawiłyśmy pamiętam jak z Martyną zrobiłyśmy naprawdę mnóstwo banknotów, bo je po prostu w różnych rozmiarach z kartek każdy miał swój kolor coś tam na środku narysowałyśmy no i miałyśmy swój bank, zakładałyśmy w nim lokaty. Ta zabawa oczywiście trwała parę godzin, więc po paru minutach, kiedy niby minął jakiś tam czas, no to na przykład wyjmowałyśmy więcej tych pieniędzy, szłyśmy na zakupy. Ja trochę udawałam też te wszystkie panie za kasą, bo ja wiedziałam, że one zawsze te pieniądze liczą, że to jest takie ważne i ja miałam to poczucie, że no ja też robię coś ważnego w tym momencie, bo ja liczę te pieniądze i i to to jest coś odpowiedzialnego.
1: Ja często wyciągałam z gry Monopol pieniądze i wkładałam je do torebki i się nimi bawiłam. I Właśnie ja stwierdzam, że mia- miałam jakiś problem z tą torebką, naprawdę. Dla mnie, <laughs> Ja na przykład zabierałam mamie jej torebki, nosiłam i ja się wtedy czułam bardzo dorosła. Jakoś, że ta, że ta torebka to jest właśnie taka oznaka, że już jestem dorosłą panią.
2: Ja też pamiętam, że miałam jakąś taką fazę a propos bawienia się, bawienia się w dorosłych to kupowałam sobie takie plastikowe tipsy na bazarku, przyklejałam je na ten obrzydliwy klej i bawiłam się na przykład, że jestem jakąś panią w biurze i że pracuję z dokumentami, że wiecie, że mam właśnie jakiś, miałam taki zabawkowy telefon, miałam te pieniądze, które my zrobiłyśmy i też nie zapomnę, jak brałam u babci takie rozkładane krzesło, przyczepiałam do oparcia pokrywkę na gumę i miałam taką kierownicę i po prostu siadałam sobie po turecku i kierowałam tą pokrywką i to była najlepsza zabawa. A pamiętacie, jak bawiłyśmy się po pierwsze w Spice Girls,
1: a po drugie w czarodziejki z Księżyca? Nie.
0: Ja na pewno pamiętam jak się bawiłyśmy w Spice Girls i to było tak, że miałyśmy, na pewno ty Sylwia miałaś takie buty na wysokim obcasie, znaczy nie na obcasie, na wysokiej koturnie. Tak, ja nie
1: wiem gdzie je w ogóle dostałam, ale tak, rodzice mi kupili takie wielkie buty na ogromnej platformie jak miały dziewczyny ze Spice Girls i nawet chyba te buty miały napis Spice Girls, były takie pamiętam błękitne. Nie mam pojęcia, skąd je wytrzasnęłam, no, ale byłam mega dumna, że mam je, bo w zasadzie w Warszawie to chyba nikt w takich nie chodził. E, no, ale się bawiłyśmy i to było jeszcze z takimi naszymi m, przyjaciółkami z dzieciństwa i każda z nas miała, e, odgrywała którąś z dziewczyn ze Spice Girls.
0: Ja ci zazdrościłam, bo ty byłaś Emmą i pamiętam cały czas, że Emma wtedy miała właśnie takie buty na tej koturnie, miała niebieską sukienkę i właśnie blond kucyki i ty jako, że jesteś blondynką, no to miałaś te blond kucyki i miałaś też taką niebieską sukienkę i wyglądałaś jak ona, a ja byłam chyba... Ty byłaś Jerry Halliwell. Ja byłam Jerry I ja pamiętam, że ja nie miałam takich ubrań jak ona i ja ci bardzo zazdrościłam, bo też chciałam być wtedy tak do niej podobna, jak my się, kiedy my się bawiłyśmy po prostu w te Spice Girls, no ale, ale nie mogłam być, bo nie miałam takich ubrań, nie miałam też rudych włosów. Tak, ale pamiętam, że my godzinami potrafiłyśmy puszczać sobie piosenki, tańczyć przed lustrem właśnie z dziewczynami jeszcze, z tymi przyjaciółkami my się bawiłyśmy, że są albo koncerty, albo że nagrywamy teledysk. Ja pamiętam do dzisiaj też, że stałyśmy tak jedna za drugą. właśnie tańczyłyśmy sobie jakiś układ i jeszcze dziewczyny tak stały i mówiły, o, a mi teraz łzy poleciały. A ja miałam takie, o, a ja teraz zrobiłam coś tam. I i byłyśmy w to tak po prostu wczute. No, pamiętaj,
1: że my też przygotowywałyśmy za każdym razem występy dla rodziców. To było wielkie wejście, gaszenie światła, my teraz wchodzimy i pamiętam, że ja oczami wyobraźni po prostu widziałam, że ja wchodzę na scenę, że są reflektory, publika szaleje, wiesz, jestem tą Emmą. No, czar. A ja
2: żyłam w ogóle wtedy? Ja tego nie pamiętam. Ty
1: ty byłaś mała, ale ty musiałaś być którąś, dlatego że my byłyśmy trzy, dziewczyn były jeszcze dwie siostry, więc ty byłaś. Martyna była Wiktorią. Byłam Wiktorią Beckham? Tak, i nosiłaś pieluchę.
0: Bo ogólnie podzieliłyśmy te zabawy, które, które tak nam wpadły do głowy na dom, który już się pojawił. Na zawody, czyli takie trochę projekcje przyszłości, ale właśnie też bym to podciągnęła pod te takie bawienie się w piosenkarki, w zespoły, właśnie to o czym teraz mówimy, no ale było też wiele zabaw takich ruchomych i manualnych, ruchowych, ruchowych i
1: manualnych, Właśnie, jak jesteśmy już przy tych zabawach takich ruchowych, to mnie zaintrygowała jedna rzecz, którą ty, Martyna, powiedziałaś, jak się przygotowywałyśmy do odcinka. Proszę, wytłumacz mi, czym jest zabawa? Gąski, gąski do domu.
2: Ja, ja sama dobrze tego nie pamiętam. Znaczy, to chyba było coś takiego, że mm, wybierało się mamę gąskę, lisa a pozostałe osoby były tymi gąskami małymi, no i lis stawał gdzieś tam z boku, mama chyba też, no i tak krzyczała gąski, gąski do domu i one coś tam, że nie możemy, boimy się, czy coś takiego, a mama na to, czego, a one lisa złego i chyba polegało to na tym, że później ten lis gonił ogólnie gąski, które miały się przedostać do tej swojej mamy, która gdzieś tam była po drugiej stronie, jeżeli coś pomyliłam, to przepraszam, ale ja to tak zapamiętałam.
1: To podobną zabawę przypomniał mi w ogóle mój mąż, jak o tym rozmawiałam z nim. Pamiętacie zabawę w krowę? Stało się z rozłożonymi rękoma i palcami, każdy trzymał się jednego palucha jak wymiona i było, jakie mleko daje krowa i się wymieniało różne kolory i chyba jak ktoś powiedział białe, to się uciekało. Można było kogoś odblokować przez przechodzenie mu pod nogami?
2: Tak, tak, było.
1: No, a bawiliśmy się dużo w szkole podstawowej. Na pewno. Tak,
0: i właśnie wszystkie te zabawy trochę mi się też kojarzą po prostu z Berkiem, nie? Że to było na zasadzie uciekania, łapania, e, no, chowania się. I to były bardzo fajne emocje, nie? Że po prostu musisz zrobić wszystko, żeby ta druga osoba cię nie złapała albo nie znalazła. Trochę
2: też jak podchody, w sensie a propos tego uciekania, chowania się. Tak, to o to chodziło? W
0: Ale... Po- Podchody były super. Ja się bardzo mamo w podchody bawiłam jako dziecko i żałuję, bo wydaje mi się, że Sylwia ty się więcej ze znajomymi bawiłaś i że ja zawsze lubiłam, że były, wiecie, znaki, że były strzałki właśnie jakąś kredą, że były w kopercie, gdzieś tam jakieś podpowiedzi, bo trzeba było kogoś znaleźć. I tam były dwie drużyny, tak? Tak, jedna drużyna
2: gdzieś tam się ukrywała, zostawiała po drodze jakieś wskazówki, druga szukała. No chyba było mnóstwo takich kultowych zabaw, jak na przykład jeszcze murarz, albo głupi gra w kolory, to chyba są gry, w które grali absolutnie wszyscy. albo stary niedźwiedź mocno śpi. Tak, jeszcze coś takiego jak gra w kwadraty,
1: ale tego też nie znałam. E, tu też mi mąż powiedział, że rysowały się jakieś kwadraty, stał, każdy stał w tym jednym kwadracie, odbijała się piłkę. ta piłka mogła się odbić tylko raz w cudzym kwadracie. To jest jakaś nowość, ale on jest stary, więc mogę tego nie kojarzyć.
0: Ale zobaczcie, że bardzo dużo osób przywołało takie zabawy grupowe. Że dobra, no pojawiły się też te zabawy, że no ja byłem księdzem, zbierałem pieniądze, ale ja się w sumie spodziewałam, że więcej też będzie zabawek napisanych, że ja tu miałem jakiegoś tam, nie wiem, misia, lalkę czy coś, a to właśnie takie były raczej zabawy grupowe. I to też fajnie pokazało, że, że właśnie pamiętamy to spędzanie czasu z dziećmi innymi, nie? Że to dawało też bardzo, fajn, bardzo dużo emocji.
1: To właśnie wiele pokazało, że chyba bardziej zapamiętywaliśmy relacje, że właśnie się z innymi dziećmi bawiliśmy niż jakieś tam spędzanie czasu samemu. Ja na mojej liście na przykład wpisałam z zabawek w zasadzie tylko Lego Friends, ale to dlatego, że ja chodziłam z tym lego do koleżanki, która mieszkała piętro wyżej. I właśnie pamiętam to, że się spotykałyśmy albo nawet ona miała balkon nad nami i mieliśmy swój system znaków i wiadomości. Ona mi spuszczała wiadomość po niteczce w pudełeczku. No i ja potem przychodziłam z tym lego, więc też jest to czas znowu spędzany z kimś.
0: Właśnie myśląc sobie też o tych zabawach takich bardziej w pojedynkę, no to na pewno jakimiś tam lalkami, nie lalkami. Ja pamiętam, że miałam w u siebie w pokoju, w szafce. Kiedyś zrobiłam sobie taki pokój dla... To chyba były się kobisie, tak mi się wydaje. Ja, jako że nie miałam niektórych rzeczy, takich wiecie, w zabawkach typu na przykład chciałam, chciałam im zrobić kominek, ale nie miałam tego kominka, więc go sobie narysowałam na kartce wycięłam i przykleiłam do tej szafki. I pamiętam, że to był też taki czas, kiedy były święta, więc ja im zrobiłam chyba z gałązki też choinkę i wiecie, i te się sobie tam się działy, No ja do nich zaglądałam co jakiś czas i po prostu sobie tam wymyślałam, co u nich się w tym momencie dzieje. Ale ja też pamiętam, Sylwia, jak ty przez jakiś czas, tylko nie pamiętam, czy to było przedszkole, czy to już szkoła, miałaś taką przyjaciółkę, taką dziewczynkę wyciętą z papieru. Narysowałaś sobie dziewczynkę, wycięłaś ją z papieru i właśnie i ty ją wszędzie nosiłaś i to była taka twoja przyjaciółka. I ja pamiętam, jako młodsza siostra, zazdrościłam ci tej przyjaciółki i też sobie chyba zrobiłam coś tak, coś na tej zasadzie, tylko mi w ogóle albo ja to szybko zgubiłam, albo mi się to podarło.
1: rany, ale teraz wyciągnęłaś. No w życiu bym sobie tego nie przypomniała, ale to będzie tak,
0: moja chwila po prostu jakiegoś szejmu, wstydu. Ale właśnie nie, ja to właśnie pamiętam bardzo tak pozytywnie. Okej, ale ty ty chyba nie znasz genezy tego. (grym) Mogę nie znę.
2: Sylwia była samotnym dzieckiem po prostu. Gorzej.
1: To był czas chyba podstawówki. Albo gimnazjum, nie pamiętam. Lepiej myśleć, że to była podstawówka, była młodsza. Mieliśmy informatykę i na tej informatyce ja grałam w jakąś grę. Nie mam pojęcia, co to była za gra ale tam chyba była jakaś wyspa i na tej wyspie właśnie była taka mała dziewczynka i mi ta postać niesamowicie się spodobała, ona była jakoś tak super narysowana. Ja sobie wymyśliłam, że ja chcę mieć ją w realu i byłam przekonana, że jak bardzo będę o tym myśleć intensywnie, to ona się po prostu pojawi i każdego dnia, jak wracam do domu po schodach na szóste piętro, no to ja czekałam, na którym schodku ja ją po prostu znajdę. I byłam strasznie wkurzona, że to się nie dzieje i świat jest niesprawiedliwy, no więc co zrobiłam? Po prostu ją sobie narysowałam z papieru i wyobrażałam, że ona żyje i
0: historia była taka, że tak, ja ją
1: znalazłam na tych schodach.
0: To mi się skojarzyło trochę z tym takim ruchem teraz, że jak sobie coś wyobrazisz, to to do ciebie przyjdzie. E, w zasadzie w jakiś sposób sobie, wiesz, to wykreowałaś oczywiście ze swoją pomocą. Ale w ogóle dzieciaki mają
2: tak ogromną wyobraźnię. Ja na przykład nie zapomnę, jak my się bawiłyśmy Kamila w Hogwart. Miałyśmy taką zabawę, że ty byłaś nauczycielką. E, ja byłam uczniem. Y, I pamiętam, że byłam na lekcji magii i uczyliśmy się wirgandi
0: Chyba coś nie wyszły mi te lekcje, skoro ty nadal nie wiesz, jak to zaklęcie się wymawia. Pała, Martyna Pała. Tak, to było Virgan...
1: Zdradzimy, za którym razem Martyna wypowie to poprawnie.
0: Wingardium Leviosa. To był właśnie ten
2: czar. Wingardium Leviosa. Zaklęcie w zasadzie. Zaklęcie, tak. I pamiętam, że kazałaś mi się jakoś odwrócić, nie wiem, czy tam wyjść z pokoju. I jak wróciłam no to na stole leżała różdżka, leżało pióro i miałam wziąć tę różdżkę w rękę no i spróbować podnieść pióro zaklęciem. Pamiętam, że ty przyczepiłaś to pióro na swój włos do do tej różdżki, więc ogólnie, wiecie, jak się przyjrzałeś, to to było widać, ale na pierwszy rzut oka tego nie było widać, więc jak sobie podnosiłam tę różdżkę, to nagle piórko też się podnosiło. Więc to było w ogóle, jakoś nie wiem, ja to tak zapamiętałam, bo to dla mnie było tak fajnie wymyślone...
0: No tak, ja byłam poterowym freakiem, więc, więc ja wymyślałam takie rzeczy. Ale pamiętam, że my się właśnie długo bawiłyśmy, w, też w takich Hogwarts i, um, że były te lekcje, lekcje magii i tak dalej, ale to było bardzo fajne.
1: Ja teraz sobie myślę, że wiele mnie ominęło. Ja was wcale nie znam. A teraz jak Kamila przypomniałaś o tej dziewczynce z papieru, to stwierdzam, że ja coś miałam znowu z tym papierem też, tak jak z e, Bardzo chciałam mieć tamagotchi. I nie miałam tego Tamagoczy i długo. I wycięłam sobie je z papieru, narysowałam jakieś tam zwierzątko, ale pamiętam, że miałam taki bryloczek, jaki był przyczepiany z takimi kulkami do Tamagoczy, więc ten papierek po prostu nabiłam na ten bryloczek i chodziłam z
2: tym, udawałam, że karmię to zwierzątko. Chyba nawet
0: pamiętam. Jak, jak pamiętam. tak
2: sobie myślę, to rodzice nie mieli z Tobą jakoś trudno. Nie byłaś wymagająca, wystarczyła Ci kartka papieru.
1: Ja stwierdzę, że ja byłam dziwnym dzieckiem. Był czas Britney Spears i tak dalej, więc ja nosiłam krótkie bluzki odsłaniające brzuch. No i oczywiście te wszystkie gwiazdy w Bravo albo w Popcornie na przykład miały przekute pępki. No ja nie mogłam sobie przekuć pępka, ale...
0: Zrobiłaś sobie pępek z papieru.
1: Nie. Znalazłam taki sporych rozmiarów niebieski kryształek. Wepchnęłam go sobie do pępka i zakleiłam taśmą klejącą. I teraz sobie wyobraźcie, bo ja zakładałam szorty, tę krótką bluzeczkę, zaklejony, wepchnięty do pępka kryształek i szłam tak na rolki. Pamiętam tylko, że jakiś kiedyś kolega zapytał mnie, że to jest trochę dziwne i po co mi to?
2: No, ja byłam dumna
0: z siebie. O, wow, Sylwia, popłakałam się ze śmiechu. Ale patrzcie, jaką radość nam to wszystko przywołało. No właśnie o to chodzi, że oprócz tego, że się śmiejemy teraz z siebie, co, wy, co my w ogóle robiliśmy, no bo no bo to jest zabawne, to powoduje, że prawie każdy się uśmiecha na samą myśl o zabawie.
1: Ale gdyby nie ta rozmowa, ja bym sobie nie przypomniała dziewczynki z papieru, y, kryształka w pępku.
0: No dokładnie, a to są, no właśnie, bo to są takie w ogóle rzeczy, o których
2: no, nie myśli się już potem, nie? No bo ja też sobie tak myślałam nad tym tematem a propos emocji, jakie czujemy w trakcie zabawy i zazwyczaj to są takie emocje bardzo pozytywne, takie szczęście bez troska, skupienie. To pozwalało nam zdobywać doświadczenia, właśnie budować
1: te relacje, bo ja wiele tych relacji z dzieciństwa mam do teraz i to są moi najlepsi przyjaciele, więc to przetrwało. Często te zabawy to na przykład były jakieś zalążki hobby, które dla niektórych stało się też sposobem na życie, zarabianiem pieniędzy.
0: W ogóle w trakcie zabawy mi się wydaje, że bardzo często w jakiś sposób Budowaliśmy swój charakter, no bo choćby nawet podchody czy coś, no trzeba było jednak się postawić w jakiejś roli. No tak, ktoś był dominujący, ktoś ulegał, ktoś
1: był wybierającym do drużyny, ktoś był wybierany, ktoś był wybierany na końcu, więc tutaj się kształtowało trochę, no... Na pewno coś w nas zostało z tego, czegoś się już wtedy o sobie uczyliśmy. Gdzieś pojawiały się może jakieś kompleksy, ktoś był nieśmiały, a ktoś zaczynał być taki bardzo właśnie dominujący.
2: No to skoro te wszystkie zabawy wywoływały w nas takie pozytywne emocje, to
0: dlaczego jako dorośli już się nie bawimy?
1: Ale czy na pewno się nie bawimy?
0: No ja się nad tym zastanawiałam. Właśnie, czy już się nie bawimy? I pierwsze, co mi w ogóle przyszło do głowy, no to jest na przykład to, co ja robię, czyli bardzo często gram na komputerze w gry. I moim zdaniem to, okej, okay, robi, robimy i robiliśmy to jako dzieci, natomiast no, gry są trochę takim przedłużeniem zabawy tej dziecięcej. No bo co? Zmieniamy na chwilę rzeczywistość, w której jesteśmy. Jesteśmy w jakiejś roli, którą też często, no może nie często, ale powiedzmy czasem możemy sami wybrać. Choćby Simsy, wiecie, budujemy w ogóle swój cały świat, swój dom. Po raz kolejny, nie wiem, budujemy sobie rodzinę. Więc w jakiś sposób, przynajmniej jeśli chodzi o gry komputerowe, moim zdaniem to to jest totalnie zabawa. Taka jak, wręcz taka, ja bym powiedziała, jak byliśmy dziećmi.
1: Przywołać gry komputerowe, ale też na przykład gry typu fantazy, DD. Nie wiem, jak to się wymawia. Dungeons and Dragons? (śmiech) Chyba tak. Przecież. Wchodzimy tam wtedy w jakąś postać, kreujemy rolę, więc tutaj potrzeba dużo wyobraźni. Właśnie.
0: Mówi... I to jest, to jest niesamowite, bo no ja grałam już parę razy w, w takie gry. I słuchajcie, tak, no mam znajomego, który może kiedyś posłucha naszego podcastu i wtedy nagle zobaczy, że o nim wspominam. On wymyślił bardzo fajną grę kryminalną. I właśnie to wszystko polegało na tym, że my wybieraliśmy sobie postać, on tworzył fabułę I słuchajcie, to się w ogóle super rozrosło. My się spotykaliśmy co jakiś czas. W ogóle ja za każdym razem, jak jak graliśmy w to, to nawet czułam chwilami wychodząc od niego już z mieszkania, tak wiecie, taki dreszczyk emocji, że ja cały czas jeszcze nie do końca wyszłam z roli, że tu cały czas ktoś gdzieś tam, wiecie, kogoś zabił i ja do końca nie wiem kto i dlaczego. I ja dopiero po paru godzinach miałam takie coś, że no dobra, już jestem jestem sobą w swoim mieszkaniu, już nie muszę o tym aż tak myśleć. To było bardzo fajne.
1: Proszę znowu coś nowego, czego się dowiaduję o tobie. Ale też jak mówiłyśmy o tym, że przebieraliśmy się za różne osoby, no to zobaczcie, no na przykład, tak? Ludzie jeżdżą, przygotowują fantastyczne stroje. Ja pamiętam, jak byliśmy z klasą w liceum w Krakowie. Jeden z teatrów udostępnił nam swoje kostiumy. To był najlepszy dzień tej wycieczki w mojej pamięci. Wszyscy się przebraliśmy. Ja założyłam jakąś piękną barokową suknię. Każdy sobie coś tam powybierał. I tak wyszliśmy w ogóle na rynek Krakowa, wzbudzając zainteresowanie. Więc dalej no, gdzieś wchodzimy w te role. Teraz też mi przychodzi taka myśl escape roomy. Ja akurat jestem po prostu dziką fanką escape roomów. To też jest taka chwila, kiedy wchodzimy w inny świat, zatapiamy się w taką historię, jesteśmy w jakichś rolach, mamy piękną scenografię. No ja wtedy zupełnie zapominam o wszystkim, ja czuję się po prostu jak dziecko.
0: A poza tym samo Halloween, słuchajcie, no to przecież. Wszyscy się przebieramy. Znaczy, no dobra, nie wszyscy, ale jak już jest impreza, na którą mamy się przebrać, no to raczej ustalamy, że że, że wszyscy przychodzimy przebrani za coś. No i to właśnie to jest to, o czym ty, Sylwia, mówisz, tak? Czyli, że kreujemy jakąś postać no i właśnie tworzymy sobie na chwilę tę zupełnie inną rzeczywistość i dla mnie to jest takie fajne, bo w tym momencie to jest trochę odskocznia też od tego, co się dzieje tu i teraz. Jako dziecko mam wrażenie, że też poprzez tę zabawę na chwilę chciałam uciec od rzeczywistości też w jakiś sposób. Z wielu różnych powodów. I mam wrażenie, że w tym momencie, kiedy gram w gry, albo kiedy właśnie, nie wiem, tak idziemy na to przebie- przebrany Halloween, to to jest właśnie taka na chwilę odskocznia od tej normalności. Ja na chwilę zapominam, że jestem po prostu sobie tam Kamilą i jestem, nie wiem, jakąś postacią zupełnie inną.
1: Ten sam mechanizm, dokładnie.
2: A zabawki? Czy my przypadkiem nie mamy zabawek? No mamy takie swoje dorosłe zabawki, jak nie wiem, smartfony, smartwatche, inne te, tego typu gadżety. No, okej, okay, no, to są pewnego rodzaju zabawki, którymi się, którymi się bawimy. Wszystkie gadżety. No,
1: zastąpiliśmy po prostu zabawki typu lalka, barbie czy samochodzik na nasze dorosłe gadżety.
0: No oczywiście, że tak, a, a okulary VR. No to jest, no dobra, to też bym zaliczyła do gier, o których przed chwilą mówiłam, ale to, ale też, to jest, też jest gadżet. No tak, trochę. to też jest gadżet, który po prostu zakładasz na głowę i jesteś zupełnie gdzie indziej. Um, więc no, nie powiedziałabym, że już się nie bawimy, chociaż no, mam wrażenie, że niektórzy może nie mają takiej potrzeby, żeby się przenosić w ten sposób, nie? Dla innych na przykład um, przenoszeniem się w inną rzeczywistość jest, jest powiedzmy książka, serial, film, no, może jest trochę inny rodzaj, nie wiem, czy mogę powiedzieć zabawy, ale też przenoszenia się w ten inny świat, nie? Ale każdy z nas chyba tego elementu mimo wszystko w jakiś sposób potrzebuje. Czyli wychodzi na to, że mamy
2: substytuty zabawy i zabawek, tylko w takiej dorosłej wersji.
1: No zdecydowanie, wiecie, no, z- też spędzamy czas z rówieśnikami, ze znajomymi, tylko teraz są to imprezy i no, jedyne, co uważam, że się zmienia, to że teraz do tej zabawy, do poczucia się dobrze, beztrosko, zrelaksowanym potrzebujemy po prostu alkoholu najczęściej. E, no, dziećmi zupełnie nie było to potrzebne, nie mogliśmy pić alkoholu oczywiście, no, ale teraz ten alkohol jest i, i on nas otwiera. On dopiero bardzo często zdejmuje z nas jakieś e, ramy. Blokady. Blokady, dokładnie. I, tylko on też powoduje, że później, na przykład już jak wiemy, czujemy się gorzej.
0: No oczywiście, że tak, no choćby samo właśnie w ogóle ostatnio się dowiedziałam, że jest coś takiego jak anxiety, coś co ja mam, czyli jak za dużo wypiję, to na drugi dzień potrafię mieć nawet stany lękowe.
1: Totalnie, totalnie. Odkryłam to no niestety po 30, albo może dopiero po 30 zrozumiałam, bo jestem bardziej yy, świadoma siebie i, i swojego stanu psychicznego, ale to
0: jest. I teraz się zastanawiam, no bo dobra, no niby się bawimy, tak? Ale ta zabawa jest zupełnie inna. Zobaczcie, że kiedyś my, żeby się pobawić, potrzebowaliśmy pomysłu, kartki, kredki, flamastra i my sobie sami tę rzeczywistość tworzyliśmy, a teraz my potrzebujemy, żeby ktoś nam ją stworzył i potrzebujemy ją dostać. Nie robimy sobie sami tego wszystkiego, tak? Mamy grę, która jest gotowa, no powiedzmy mamy napisaną książkę, no chyba, że ktoś jest pisarzem, no to wiadomo, jest zupełnie inaczej. Mamy gotowy film, mamy gotowy serial, yy, no mamy te okulary VR. Wszystko jest nam podane i właśnie to, na co ja zwróciłam uwagę, że to jest zupełnie inne, że przestaliśmy my kreować tę zabawę. To, to już nie jest tak, że to my siadamy... I my sobie wyobrażamy, my w jakiś sposób to robimy. No.
1: Też jeszcze jedna taka różnica, którą dostrzegam e, pomiędzy tym, jakbyśmy dziećmi, a jest, jak jesteśmy teraz. Zobaczcie, że kiedyś bardzo cieszyło nas otrzymanie zabawki. To było e, ogromna radość, szaleństwo. Od razu na przykład święta Bożego Narodzenia, odpakowanie z tego papieru i od razu zabawa. Ja biegłam do pokoju, bawiłam się nową lalką Barbie. Teraz mam wrażenie, że bardziej już od otrzymania tego gadżetu ekscytuje nas oczekiwanie na ten gadżet. Jak on już przychodzi do nas, przychodzi ta paczka, to jest takie okej, dobra, założymy ten smartwatch, weźmiemy tego smartfona. I zastanawiamy się nad kolejnym gadżetem. Dokładnie tak, już szukamy, co możemy kupić znowu.
0: I teraz pytanie, dlaczego tak jest? Gdzie to się zatraciło? Gdzie się zatracił ten element tworzenia tej rzeczywistości? Dlaczego my tego nie robimy?
1: Może jesteśmy teraz zbyt serio, boimy się w jakiś sposób ośmieszyć, za bardzo siebie kontrolujemy. Mamy za dużo na głowie niestety i nie starcza w mózgu już
2: pojemności na coś, co jest nierealne. I też a propos tego właśnie, co powiedziałaś, że mamy za dużo na głowie, to ostatnio zobaczyłam, bardzo fajną grafikę, która mi się spodobała, na której był narysowany pan z psem na smyczy, i tam, że są w parku i były dodane dymki nad ich głowami i w dymku psa był dokładnie ten sam obrazek, który widzieliśmy, czyli on ze swoim panem w parku, a w dymku człowieka był dom, były pieniądze, były dzieci, była rodzina i tak dalej. I właśnie to mi tak bardzo fajnie pokazywało, Jak jak ludzie bardzo często nie są tu i teraz i tak samo jest z z tymi zabawami. Dzieci były tu i teraz, nic więcej się nie liczyło, a my mam wrażenie, nie możemy się tak w pełni otworzyć, bo mimo wszystko cały czas w głowie mamy jakieś tam inne myśli. Chyba masz rację, to może być
1: też bardzo ważna myśl, że my nie potrafimy być na 100% tu i teraz. Ja jestem na przykład na jakimś spotkaniu i nie cieszę się z niego w 100%, że spotkałam się z moimi przyjaciółkami, bo myślę o tym, że jest już niedziela i co mnie czeka jutro, jakie zadania w pracy?
0: No to raz, a dwa to też się dosyć mocno myślę, że z tym wiąże, ale właśnie to, że mamy bardzo dużo na głowie, że my cały czas mamy coś do zrobienia, że oczywiście jest to naturalne, no bo jesteśmy dorośli i, i no dorosłe życie polega na tym, że załatwiasz sprawy i wcale nie wygląda to tak fajnie jak myślałam kiedy byłam dzieckiem i wcale nie jest tak, że siedzę w tym banku, jest wszystko przyjemnie, mam długie paznokcie, mam dużo pieniędzy no jest zupełnie inaczej ale no właśnie, cały czas jest coś do zrobienia my cały czas właśnie myślimy o czymś innym i Nie wiem, może jest nam trudno się też po prostu skupić nad tym, żeby właśnie w pewien sposób powiedzmy sobie coś wykreować.
2: No ale z drugiej strony też pytanie, czy na pewno czasami nie możemy odpuścić, czy to nie jest też tak, że my narzucamy na siebie jakąś taką presję, że muszę zrobić wszystko teraz już albo nie wiem, bo bo świat się zawali. No czasami możemy pewne sprawy odpuścić, tylko nie umiemy. To jest coś, co kiedyś mieliśmy, a teraz musimy się tego uczyć, żeby być... Tu i
1: teraz skupić się na na kwiatku, na osobie, na rozmowie. A ja na przykład mam problem z czytaniem książek ostatnio. W zasadzie odkąd zaczęła się pandemia. Ja po prostu nie mogę się skupić na żadnej książce. Ja czytam dwa zdania i zaczynam odpływać. Nie mogę skupić mojego umysłu na czytaniu. Dlatego kompletnie przeniosłam się w świat podcastów. Słuchanie. Tylko to do mnie trafia, to pozwala. Ale też może dlatego, że ja słuchając robię coś jeszcze.
0: No właśnie, że jednak nie siadasz i nie skupiasz się tylko na jednej rzeczy. Ale z książkami to jest bardzo ciekawe. Ja rozmawiałam nieraz o tym z przyjaciółmi, bo ja z książkami mam problem, odkąd mam depresję. Odkąd właśnie, nie wiem, zaczęłam, zaczęłam mieć jakieś tam stany lękowe, zauważyłam, że na tyle moje myśli właśnie w jakiś sposób odpływają i nawet jak ja się skupiam na tej książce, to jedno zdanie z tej książki potrafi mnie czasami tak ciągnąć, ale na takiej zasadzie, że ja zaczynam myśleć o rany, a w moim życiu to wygląda zupełnie inaczej i czy ja tak powinnam i coś tam i zaczynam nadmiernie nad tym wszystkim myśleć i po prostu bardzo jest mi z tym źle, ale przestało mi to sprawiać taką przyjemność jak kiedyś, kiedy ja po prostu właśnie będąc dzieckiem powinnam, potrafiłam usiąść i w jeden wieczór przeczytać całą książkę i to było właśnie takie też skupienie się na tej jednej rzeczy, siedziałam I po prostu wiecie, to leciało. Ja byłam cały czas w tym jednym świecie. I teraz pytanie, jak to zrobić? Czy da się w ogóle do tego powrócić? Albo w ogóle nauczyć się jeszcze jakoś czegoś takiego?
1: Myślę, że się da, tylko to już jest praca dla nas. To są już ćwiczenia, to musi być bardzo intencjonalne, musimy... Chcieć tego, być świadomi, że do tego dążymy, świadomi
2: jakiegoś takiego może nauczenia się skupienia na innych rzeczach. I to też nie jest tak, że my się tego nauczymy i to z nami zostanie, tylko mam wrażenie, że w tym dorosłym życiu jest tak, że musimy to kontynuować cały czas. A jeżeli zrobimy przerwę, to to zaniknie i znowu będziemy musieli do tego wrócić, bo ja miałam już nieraz także medytowałam regularnie, więc się wtedy nauczyłam na przykład umieć być tu i teraz i to mi bardzo pomagało, bo się przekładało i na sen, i właśnie na myślenie, na stres. A jak po prostu przestawałam medytować nawet, nie wiem, powiedzmy na miesiąc czy coś, to wszystko wracało do początku.
0: Znaczy właśnie nie powiedziałabym, że to zaniknie, tylko my o tym zapominamy w jakiś sposób. Po prostu, że, że jednak nasz umysł jest tak skonstruowany, że to musi być ciągła praca. I nie mówię, że to musi być taka praca na zasadzie, że ja cały czas siedzę i haruję, żeby po prostu być normalna i tak dalej. To po prostu mogą być malutkie kroczki. To, nie wiem, mówiłyśmy o medytacji, no to powiem na przykładzie medytacji pięć minut, nie? To nie jest łatwe, bo ja nawet sama nie umiem się do tego czasami, właśnie chciałam powiedzieć zmusić, a to nie powinno być właśnie zmuszanie się, nie? Ale też się nauczyłam, że jak już coś robimy regularnie i potem przestaniemy, no to właśnie to nie znika, tylko my po prostu to zapominamy.
1: No i zobaczcie, weszłyśmy na temat dorosłości i strasznie spoważniałyśmy.
0: Chciałam dokładnie to samo powiedzieć, że nagle już przestałyśmy się śmiać. Nie ma tego czegoś, co było przed chwilą. A tutaj chodzi o dziecięcą
1: radość i wystarczyło dosłownie kilka minut rozmowy o tamtych czasach, o tym, co robiłyśmy i już po prostu była salwa śmiechu. Dlatego mamy nadzieję, że ten podcast, ten sezon po prostu się uda, będzie temu służył, że wysłuchając... Naszych wywodów dzisiaj również się zaśmialiście parę razy, a jak nie, to że chociaż przypomnieliście sobie swoje zabawy i to wywołało uśmiech na waszych twarzach.
0: Tak i właśnie tak sobie teraz pomyślałam, że, że może fajnie by było zachęcić innych do tego, żeby nawet, nie wiem, powąchali tego kwiatka na środku ulicy, mimo że się wstydzą, ja wiem jak to brzmi, ale właśnie o to chodzi, żeby pozwolić sobie na tę elastyczność, nie, no bo my sobie bardzo często nie pozwalamy na coś, bo co inni pomyślą, bo co jak ktoś nas zobaczy, przyłapie akurat w tej sytuacji, że ja stoję się szczerze do słońca. Okej, okay, no robiliśmy to, kiedy byliśmy dziećmi, to róbmy to i teraz.
1: Tak więc już kończąc, drodzy słuchacze, mam taki apel do was, zróbcie dzisiaj coś głupiego.
0: Tak, tak coś, coś takiego, co po prostu przypomni wam, kim byliście, jak byliście dzieciakiem.
2: Na przykład wsadźcie sobie koralik do pępka i przyklejcie go taśmą klejącą.
0: I może to Sylwia, no Sylwia zadziała. Sylwia, możesz to zrobić i powiedzieć nam, jak było.
2: A my to udok- udokumentujemy i wstawimy na Instagrama. Co wy na to?
1: Dziękujemy, że byliście z nami w kolejnym odcinku Okiem Siostry.
2: Ej, 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 nie, czekajcie, ja mam pomysł. Zanim jeszcze zupełnie skończymy, to mam taki pomysł, że jeżeli będzie 50 polubień pod postem a propos tego odcinka na naszym Facebooku, to Serbia wkłada sobie koralik do pępka i przykleja go taśmą, a my pokazujemy wam zdjęcie na naszym Instagramie. Ja chyba mam nadzieję, że nie będzie tych 50 polubień.